0: Bem-vindo ao Crypto Talk, pessoal, o podcast brasileiro sobre Bitcoin, criptoativos e blockchain. Meu nome é Alexandre Lage, sou apresentador juntamente com meu grande amigo Plácido Neto. Boa tarde, Plácido. Boa tarde, pessoal. E aí, vamos aprender um pouco mais sobre cripto hoje? Tranquilo. E pessoal, para vocês conhecerem um pouco mais... Bom, Neto, fala um pouco para a gente sobre a Crypto Radar, sobre você, se apresentem para o pessoal.
1: Então, a Crypto Talk ela faz parte da iniciativa Crypto Radar. O que é a iniciativa Crypto Radar? O assunto de, do universo cripto é um assunto muito complexo. e É um assunto que é novidade para muitas pessoas e atrai a atenção de vários tipos de pessoas. Então a, a gente acha que a partir do momento que a gente desceu bem nesse buraco do coelho, né, como muitas pessoas chamam, que é profundo o nível de informação que você precisa para ter um entendimento maior sobre cripto, a gente quer ajudar também as pessoas a atingirem esse nível de conhecimento. Então, na iniciativa da Cripto Radar, a gente vai criar vários canais de relacionamento com todo o público, basicamente o público brasileiro no primeiro momento, né, que nosso conteúdo vai ser majoritariamente em português. E a gente já tem o um site no ar, né, e dentro do site nós temos notícias, artigos. É, no futuro vamos criar cursos, Além disso, vamos ter o nosso canal do YouTube, né, que a gente não inaugurou, mas já está no nosso radar. E hoje, iniciando o nosso podcast. Além disso, também vamos começar a fazer eventos, em que chamaremos convidados especiais, teremos palestras, apresentações de uma forma geral, para poder fazer com que o público em geral conheça mais sobre as criptomoedas. Porque a gente só vai conseguir realmente fazer uma revolução financeira e, e na maneira como a gente lida com o nosso dinheiro
0: se as pessoas tiverem um bom conhecimento do que é cripto. Show de bola. E Neto, é, para o pessoal conhecer você também um pouco melhor, fala aí um pouco sobre você, sua história aí com criptomoedas. Ah, claro.
1: É, eu sou... De formação em engenheiro civil, mas eu sempre gostei muito de computador, de informática. Quando eu cheguei em casa dizendo que queria ser engenheiro, ninguém entendeu nada. Então, todo mundo da, da informática e, e, enfim, criptografia e tudo mais, sempre me fascinou muito, né? Só que eu comecei a ter contato mesmo com criptomoedas a partir do, do ano passado, no início do ano passado. Né? Então, eu peguei, graças a Deus, né? <risos> Uma boa valorização aí das criptomoedas, que é óbvio que a gente sabe que além de toda a parte de liberdade, de, de lidar com, com dinheiro e de todas as novas funcionalidades que a blockchain nos oferece para lidar com como a gente é, lida com o nosso dinheiro, a parte do ganho financeiro é com certeza um dos maiores interesses das pessoas para se envolver com as cripto. Então eu comecei... É, é, movimentar Bitcoin quando ele estava na faixa dos 900 dólares. Né? Então eu peguei toda essa loucura que foi 2017, 2017. Né? E me empolguei muito né, com, com o mundo cripto. Né? Eu sou empresário e criei essa iniciativa, é, muito até abrindo mão de projetos pessoais, né? porque eu acho fascinante esse, esse universo e vou me dedicar bastante a essa iniciativa a partir de, de agora né? e durante muito tempo, até essa, a gente achar que colaborou o suficiente aí com a comunidade. Show de bola. É, mas me fala um pouco também de você, Alexandre, deixa o pessoal te conhecer, se apresente, diga quem você é e como que você também começou a mexer com
0: o universo cripto. Bom, vamos lá. É, meu nome é Alexandre, né, como eu já tinha dito, sou formado, minha formação é, é em marketing, sou especialista em marketing digital e ano passado eu conheci criptomoeda através do do Plácio, do neto mesmo. Eu sou né, ocupado. Me, me evangelizou aí <risos> nesse, nesse nesse mundo e realmente, cara, fiquei apaixonado. Eu acho que realmente é é, é o futuro da, da da forma como nós vamos, né, lidar aí com dinheiro, com, enfim, fazer compras, transferir fundos. E eu peguei parte desse crescimento aí. <risos> eu não entrei a 900 dólares, mas entrei a Aí em torno aí de 5 mil dólares, né? agora já está aí próximo dos 11 mil de novo. Então, é claro, no início, né? o, que, o que nos atrai é justamente essa valorização, por ser uma nova classe de ativo. Mas eu realmente estou nessa pelo longo prazo, né? Eu acredito muito que realmente vai ser aí uma revolução financeira, que muitos dizem, e essa é a minha história aí nesse mundo, de, nesse universo de cripto. Faz parte também da cripto radar aí junto com o Neto. É, o Alexandre, para quem não sabe, ele
1: que é a cabeça por trás do site, né? E todos os outros canais também ele vai acabar tomando a frente porque é a especialidade dele. E tudo que vocês estão vendo aí de novidade no site, acessem o site, por favor, é www.cryptoradar.com.br, cripto com Y, e lá você é. vai ter já muito conteúdo que o nosso... Querido Alexandre aí, com tanto carinho, diariamente,
0: trabalha em cima para poder oferecer conteúdo de qualidade para vocês. Isso aí. E não só matérias, né? não só notícias, mas como artigos também, guias tutoriais, temos várias coisas lá no site e acho que é isso. Então, bem-vindos aí a todos e vamos explicar aí agora um pouco do porquê que a gente criou o CryptoTalk e entrar agora no, no, na parte de conteúdo mesmo, que é o que vocês devem estar querendo.
1: Bora lá. Então, pessoal, é, o primeiro podcast da CriptoTalk vai ser sobre o pai de todas as moedas, né? o Big Brother, a gente fala. Né? É isso aí. Big Dad, que é o, <risos> o Bitcoin. Né? Só que a gente acha fundamental, antes de entrar mesmo é, de uma maneira mais detalhada no que é o Bitcoin, a gente falar sobre um pouco do contexto, né? de por que, que o Bitcoin surgiu, né? de, de que problema que o Bitcoin e os criptoativos, de uma maneira geral, vieram resolver no mundo de hoje. Né?
0: É isso aí. É importante a gente contextualizar para que o entendimento fique mais fácil né? para as pessoas que, realmente, isso que o Neto falou, Para né? as pessoas não sabem o que que o Bitcoin, por que, que o Bitcoin surgiu, o que, que ele vem resolver, é, por que, que é importante essa mudança aí na visão de quem apoia, né? quem defende as criptomoedas, os criptoativos. Então, é importante a gente realmente fazer essa contextualização inicial.
1: Sim. É... O Bitcoin ele é, ele foi visualizado como um sistema de pagamentos digitais em dinheiro, em espécie, em cash, que eles falam do inglês. Né? Só que para a gente falar do Bitcoin, vamos voltar um pouco no passado, né? entender um pouco o que é dinheiro, né? para que serve dinheiro. Que o homem, desde a sua antiguidade, desde que ele produz e tem algum tipo de excedente na sua produção, que ele quer realizar trocas. Porque o homem sempre se especializou, então você tinha as profissões, né? você tinha um pescador, que a especialidade dele, né, geracional até, o pai, o avô eram pescadores, e ele tem uma habilidade mais específica em pescar, então é natural que ele tenha um excedente nessa produção dele. Mas é óbvio que ninguém vive só de peixe, então o cara também vai precisar de arroz, vai precisar de milho. Aí, enfim, é, é, frutas, só que ele não produz essas coisas. Né? Então, como que o homem na antiguidade resolveu esse problema? Através do escambo, acho que todo mundo já ouviu falar do escambo, né, lá da escola, que é a simples troca de mercadoria sem assim, se importar muito com o valor das coisas. Né? A gente sabe que hoje em dia um saco de batata vale menos do que um 3
0: quilos ou um saco de peixe. É interessante falar que é justamente isso, as pessoas elas não tinham como precificar, elas não, não precificavam né, os, os produtos que produziam, então é aquela história, ah, eu tenho, eu vou te dar dois peixes e eu acho que é justo você me dar tanto um saco de farinha ou né, um saco de arroz, era dessa forma que eles faziam aí, as trocas diretas entre si. Né? Exatamente,
1: é, era muito naquilo que era considerado justo entre aqueles dois indivíduos, né? Não existia ainda aquele conceito de mercado nem de especificação. Só que o grande problema do escambo é que é um sistema muito ineficiente. Né? Porque ele parte do princípio que os pares, né, as duas pessoas que estão negociando, elas necessariamente têm que ter produtos que cada um queira. Se eu, de novo, sou um pescador e quero arroz, e o cara do arroz quer peixe, ótimo.
0: Mas e se eu tenho peixe e o cara do arroz quer milho? Ou o cara do arroz quer pão. É, aí teria que entrar uma terceira pessoa na troca, o que dificulta bastante, porque também tem que entrar num consenso entre o que é justo e o que não é justo, entre as três partes. E, realmente, como o Neto falou, era é uma forma muito ineficiente de, de realmente se trocarem os produtos. Quanto mais pessoas entravam na troca, mais difícil ficava. Então, aí começou a surgir a necessidade de você
1: representar valor, né? Através de, de, uma, de um dinheiro, né? De ser várias formas de, de dinheiro, né? Você podia é, considerar dinheiro como se fosse gado, bode, né? Depois a gente foi para metais, enfim. E do sal também, é, né? Sal, que os soldos dos, dos soldados romanos eram pagos em punhados de sal, né? Uhum. É, que vem o termo, um pouco de curiosidade, salário, né? Bem, <risos> é, Vem do, do sal mesmo, né? Enfim, e resolvi o problema da ineficiência do escambo. Né? Então, que se eu tenho um excedente de peixe, quero milho, mas eu estou falando com um produtor de arroz, então eu não vou trocar o meu peixe pelo arroz. O dono do arroz ele vai ter um dinheiro, né? vamos supor, sal. Então, eu vendo o meu peixe por um punhado de sal, pego esse sal e vou pegar o, o meu milho, e comprar com o, o sal que o, o dono do arroz me deu. Então isso permitiu com que o comércio florescesse muito mais, né? Porque a partir do momento que eu representei valor através de um dinheiro, eu consegui comercializar outros produtos com outras pessoas de uma maneira muito mais fácil, né? Mas sim, dinheiro só representa valor? Não. Hoje a gente tem é, uma definição um pouco mais abrangente de dinheiro, né? que a gente estuda na economia, que o dinheiro, para realmente ser considerado dinheiro, ele tem que ter basicamente três características básicas, né? que é um meio de troca, que é isso, né? que você usa, no exemplo que a gente deu, do peixe, arroz, milho, né? você usa o sal como meio de troca. Né? Ele serve para você comprar produtos. Né? O segundo grande... É Característica que o dinheiro precisa ter é ser humanidade contábil. O que é ser humanidade contábil? É você ser capaz de medir aquele produto ou serviço de acordo com aquele dinheiro. Por exemplo, era sabido que 2 quilos de peixe valia meio punhado de sal. Então, de uma forma geral, todo o mercado, todas as pessoas, elas consideram como um preço justo para o peixe, meio punhado de sal. Então você consegue relacionar um valor a produtos e serviços em diferentes localidades. É, e o terceiro, a terceira característica do dinheiro, é ser uma reserva de valor. Que, de novo, se eu sou um produtor de peixes e produzo tanto peixe que eu troco por sal e não preciso gastar todo o meu sal com produtos que eu necessito, eu tenho esse excedente de sal que eu posso guardar. Então isso se transforma numa reserva de valor para o dia que eu não conseguir produzir tanto peixe, eu poder gastar aquela reserva e comprar os produtos e serviços que eu necessito. É, só que nesse, nessa característica da reserva de valor, a moeda, né, o dinheiro, ele tem que também ter alguns, algumas outras subcaracterísticas que são muito importantes, né? que é ter um valor estável, o valor não pode variar muito, né? que não é o caso dos nossos criptoativos hoje em dia. Né? Ainda tem, não, ainda é, não. mas a gente vai chegar lá. É, por isso que, às vezes, até chamar as criptos de criptomoedas, muitas pessoas falam que não chegamos lá ainda, né? por isso que usamos muito o termo criptoativos. Né? É, enfim, o um dinheiro mesmo, para ter a sua função de, de reserva de, de valor, ele tem que ter um valor estável. Né? Ele tem que ser de difícil falsificação, porque se você é, consegue falsificar de maneira muito fácil esse, esse dinheiro, essa moeda, você acaba com a escassez do, do dinheiro que você está representando. Que essa também é uma característica importante, que se um dinheiro não é escasso, ele vai ter seu valor diluído. Né? Então você tem que escolher o um dinheiro que seja algo escasso. Enfim, por isso que é importante não ser facilmente falsificado. Além de ter um valor estável e de ser de difícil falsificação, ele também tem que ser facilmente é, dividido né? e facilmente transportável e também facilmente estocado. Né? No exemplo do sal que a gente deu, não era uma moeda muito fácil de você ser estocado. né? Porque, Por exemplo, molhou, um abraço, é muito do, do sal. Então, por isso que os metais acabaram dominando depois de um tempo, porque eles eram facilmente divididos, né? facilmente transportáveis e facilmente estocáveis. Né? E não, eles não estragavam, não mudavam suas características de acordo com o clima, enfim, com outros intempéries. Né? E o último, a última subcaracterística da reserva de valor de uma moeda é de ter um valor padronizado. Né? Aquela, aquela moeda ela tem que ser capaz de comprar uma, uma quantidade de produtos e serviços razoavelmente igual. Obviamente que de um lugar para o outro você vai ter pequenas diferenças de, de valor, mas não pode ser nada absurdo, do tipo, se um punhado de sal na Grécia compra 2 kg de peixe, ele não pode comprar 100 kg de peixes na Turquia. Então, ele tem que ter um valor em padronizado sociais, né? em, em, em vários locais. Bem, então é isso. Né? A, um dinheiro, para ser considerado dinheiro, ele tem que ter três características principais, meio de troca, unidade contábil e servir como uma reserva de valor. E na reserva de valor especificamente, né? para ser uma boa reserva de valor, ele tem que ter um valor estável, ser difícil de você reproduzir, e ser facilmente dividido, transportável e estocável né, e deve ter um valor
0: padronizado. Legal, pessoal, então a gente viu que desde que o homem produz, ele tem excedentes, ele né? realiza trocas através do escambo, que são trocas diretas, mas através da, da percepção aí da ineficiência dessa desse sistema, então surgiu a forma de dinheiro, né, a, a forma de precificar as coisas para facilitar o comércio, principalmente. Mas agora com, com o dinheiro circulando, com as pessoas acumulando dinheiro, precisamos encontrar uma forma de organizar todo essa, esse dinheiro que está no mercado. Então como que é feito isso? Na verdade, bancos né? foram as primeiras moldes do, dos bancos que surgiram naquela época, que basicamente eram as pessoas que detinham muito dinheiro e eles aceitavam guardar o dinheiro de outras pessoas. E como que era feito esse processo? Basicamente, as pessoas recebiam um recibo. Então, imagina o seguinte, eu tenho 100 moedas de ouro, aí o neto está aqui e fala, o neto tem 10 moedas de ouro, ele fala assim, Alexandre, guarda para mim aí as minhas 10 moedas de ouro. Eu vou guardar, vou passar um recibo para ele, que comprova que ele tem essas 10 moedas de ouro guardadas comigo. E o recibo foi a primeira manifestação que existiu do papel moeda como a gente conhece hoje.
1: É, isso também facilitava muito o comércio também, você ter essas casas de depósito, vamos chamar assim, antes de chamar de banco propriamente dito, porque pensa bem, se eu sou uma pessoa rica e eu quero comprar mil cabeças de gado por 100 moedas de ouro, né? eu teria que viajar com essas moedas de ouro numa carroça, com guardas e tudo, para poder chegar até o local onde tinha o dono desse rebanho e realizar essa troca com ele, né? Se tivesse uma metodologia que tivesse várias casas de depósito de uma de um terceira parte de confiança, que me desse uma nota em que atestava que eu tinha 100 moedas de ouro, ao invés de levar as 100 moedas de ouro, dobrava esse papel dentro da do, 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 do minha roupa, eu ia de uma maneira muito mais discreta até o encontro desse dono de do gado entregava para ele a nota. Eu assinava embaixo, dizendo que agora passava as minhas 100 moedas que estavam na casa de depósito do fulano de tal para aquela pessoa que era dono dos rebanhos. Então, realizava a troca de uma maneira muito
0: mais eficiente. Pois é, Neto, mas essas casas de depósito que você está falando, elas foram realmente os primeiros bancos. Inclusive, de que se tem notícia, o primeiro banco, ele nasceu no Renascimento, em Gênova, que né? se chama o Banco de San Jorge, Foi fundada em 1406, mas a cidade onde floresceu as casas de depósito foi Florença. Né? Por, por incrível que pareça, coincidência no nome, <risos> mas foi exatamente lá. Inclusive, a família Médici era uma das mais poderosas naquela época. Controlavam boa parte dos recursos. E, e aí, uma coisa que foi percebida por eles, inclusive é que muitas pessoas depositavam boa parte dos recursos não todos os recursos, mas não retiravam todos aqueles recursos, então ficava um grande estoque de, de moedas lá na, nas casas de, de depósito, e aí o que, é que eles pensavam? Foi aí que a treta começou que treta? Pois é essa treta foi justamente quando eles começaram a emprestar esse dinheiro cobrando juros de quem mais utilizava e quem mais precisava utilizar o dinheiro naquela época que eram quem? os governantes e a igreja,
1: reis, papas, impérios, sacerdotes, grandes
0: empresas, é. aí começa o sistema e aí que a treta começa. E o Bitcoin vem para poder resolver muitas dessas questões que, inclusive, vamos comentar mais para frente, é, como isso foi prejudici prejudicial. Para a sociedade como um todo, principalmente aí nesses últimos anos, aí, anos de 2008, que a gente teve a crise dos Estados Unidos, que a gente vai comentar sobre isso também.
1: É, exatamente. O, a grande é, vantagem, né? a grande solução que os criptativos, que foi iniciado pelo Bitcoin, trouxe foi de devolver o poder para quem realmente é detentor do dinheiro. Né? Ele veio trazer essa opção para as pessoas de que elas não precisam de um intermediário de confiança, que hoje são os bancos, que acabaram de ver que nasceram lá na Florença em, em 1.400 e bolinha, e durante esses 500, 600 anos aí de, de história, comandando o sistema financeiro, né? que agora, finalmente, os cidadãos comuns, como eu e você, a gente pode fazer nosso próprio dinheiro né? e guardar nosso próprio dinheiro. E essa é a grande vantagem que os criptoativos trouxeram para a gente, e a gente vai começar a discutir isso
0: em mais detalhe agora. Bom, e para a gente recapitular um pouco, que a gente sabe que é muita informação, é, bom, então inicialmente o eram, a, a forma de comércio eram as trocas, né, que era o escambo, depois surgiram aí as, as primeiras manifestações de moeda, que foi o, que? o sal, o gado, aquelas coisas todas, depois vieram as moedas propriamente ditas, que eram utilizadas aí, que eram feitas de metal, metais preciosos, inicialmente, depois de outros metais menos preciosos, e, e aí depois com essas casas de depósito foi quando The establishment foi criado. E The establishment, para quem não sabe, é, é um grupo, né, uma elite que é controladora aí do poder e, e da autoridade de, enfim, mundial, governamental. É, exatamente.
1: Quando, quando você começou a ter, de uma maneira mais expressiva lá, lá em Florença, esse acúmulo de, de capital, né? que a relação entre os banqueiros e os poderosos se deu com mais força, né? E esse establishment, com essa grande concentração do comércio mundial, porque o centro do comércio mundial era na região de, de Gênova, de Florença, Veneza, né? E dali surgiu o, a dominância do, dessa elite que controla o dinheiro e controla a política né? e que isso perdurou até hoje, né? perdura até hoje. Né? Que hoje ainda temos que a elite controladora mundial é os banqueiros, o sistema financeiro, os governantes, né? que são os novos reis, né? e as grandes corporações que cada vez mais ganham notoriedade nas grandes decisões do mundo. Né? E o Bitcoin... A blockchain e os criptativos como um todo vieram um pouco para resolver essa diferença de poder entre a elite e os cidadãos comuns e permitiu que nós, individualmente, fossemos nossos próprios banqueiros. Né? É uma expressão que eu gosto muito, é que o Bitcoin ele veio bank the unbanked, ou seja, oferecer serviços bancários para aqueles que não têm e unbank the banked. O que quer dizer? De oferecer às pessoas que usam os serviços bancários que eles não precisam mais usar serviços bancários. Eles mesmos podem ser os seus banqueiros. Eles guardam o seu próprio dinheiro e têm responsabilidade sobre ele. Não precisa de ninguém controlar o seu dinheiro.
0: E é por isso que é importante, cada vez mais, a gente falar sobre Bitcoin, ensinar as pessoas como funciona o sistema como se proteger de, de golpes, de fraudes, esquemas de pirâmide, para que elas possam ter a segurança que elas têm hoje, assim, em termos, utilizando serviços bancários, com, mas elas mesmas utilizando aí o seu próprio dinheiro, tendo controle total sobre o seu próprio, seus próprios recursos.
1: Então, pessoal, é, agora que a gente já fizemos toda essa introdução, que serviu para preparar o terreno para a gente começar a falar do que interessa, né, que é do Bitcoin... É é isso aí. Falou, 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 mas não falamos nada do Bitcoin, é... né? Mas pessoal, só para contextualizar mais uma vez um pouco vocês, por que, que a gente escolheu dar toda essa abordagem de contextualização e tudo mais? Porque não adianta nada você entender o que, que é o Bitcoin se você não entende por que, que ele existe, o que, que ele veio resolver, qual que era a, a principal motivação para a equipe ou para a pessoa que criou o Bitcoin, né? que é o Satoshi Nakamoto, que a gente vai falar um pouco mais no futuro, do porquê que ele, que ele fez isso, né? Porquê que ele criou todo esse sistema descentralizado de moeda, né? Que é justamente por isso. Com todo esse sistema bancário que foi criado desde lá da Idade Média, lá em Florença, em 1400 até hoje em dia, e que como que isso funciona e como que é, todo o nosso sistema bancário e financeiro ele opera em cima de uma ilusão, em cima de, de créditos absurdos, né, que que são também, é, né? exato, que são motivos de crises financeiras gravíssimas que que acabam é, tirando dinheiro de quem não tem como se proteger, que é o investidor comum, trabalhador que põe o seu dinheiro suado, né, do, do seu dia a dia de, de, de trabalho e os banqueiros e as grandes corporações elas acabam se valendo de todo esse sistema para gerar lucros
0: enormes e em prejuízo ao cidadão comum. É engraçado até ressaltar também que você vê, né, em 2015, quando no meio daquela crise que o Brasil estava, eles falavam que estava numa crise absurda, Itaú, Bradesco, SBC, todos os bancos aí, privados, tendo lucros em trimestres aí bilionários. Então, é realmente um absurdo, né?
1: Exatamente. Mas vamos lá. É. O Bitcoin ele foi criado, né, o, o, a sua gênese foi em 2008, como muitos de vocês conhecem. E ele foi criado por um, uma pessoa né, de nome Satoshi Nakamoto, que hoje em dia não se sabe se realmente é uma pessoa, um grupo de pessoas, né, que pelo nível de excelência técnica em diversas disciplinas é. que essa pessoa conhecia, as pessoas acham até difícil de acreditar que é uma pessoa só ou é um gênio no nível do Einstein né de Isaac Newton da vida né é
0: um gênio anônimo é, isso ou mesmo, um grupo cara. de
1: pessoas ou o que a gente costuma brincar né ou é um alien né cara? É, às vezes um,
0: um é um viajante no tempo né que vem do futuro para ajudar a gente a, é, o STS, a revolucionar né que seja mas enfim brincadeiras à parte
1: é, em 2008 na no auge da crise do, do subprime o, o Satoshi Nakamoto, né? ele publica uma white paper que a gente vai deixar no, no canal do Twitter um link para o white paper do Satoshi assim que a gente lançasse esse podcast porque qualquer pessoa que queira entrar no mundo das, dos criptoativos eu acho que uma leitura obrigatória é o white paper do Satoshi Nakamoto o white paper do Bitcoin que deu origem a
0: tudo isso é verdade, inclusive é interessante informar que o white paper do Bitcoin já está traduzido para o português. É uma leitura muito técnica ainda, mas é de muito mais fácil entendimento do que se você for ler em inglês. Então, vale a pena sim e é muito importante.
1: É, e lógico, se você ler uma primeira vez e, e como muitos atores né, falam, parece ser uma, uma mangueira de bombeiro aberta na sua boca, né, que é. é muita informação para você poder processar, só que à medida que você vai lendo mais vezes, você consegue ter um entendimento até mais é, fácil mais é, do, 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 do que, que o Satoshi queria no momento que ele fez o seu white paper. Né? Mas assim que você lê o, o white paper, você vê que o Bitcoin é um sistema de pagamento digital em, em cash, em dinheiro vivo, entre dois pares, peer-to-peer é. É -peer digital Currency system, é um, é um sistema de pagamentos que não depende mais de uma, de uma terceira parte de confiança. Porque hoje em dia, como é que isso acontece? Se você vai fazer um pagamento para uma pessoa utilizando sua conta bancária, você transfere um valor da sua conta bancária de uma instituição bancária para uma outra pessoa com uma outra conta bancária. Ou seja, você tem que fazer isso necessariamente via uma terceira parte de confiança que está garantindo que você tem aquele valor e aquele valor é debitado da sua conta e ela é acreditada na conta de um terceiro. Com o Bitcoin, isso não é mais necessário. Você não precisa utilizar uma instituição. Você utiliza uma rede descentralizada de, de computadores para poder fazer uma transferência de um, uma conta que é uma carteira, que a gente vai explicar um pouco mais em detalhe já já, para uma carteira de um, uma outra pessoa, direto, sem intermediários, rápido e de qualquer lugar do mundo. Porque é incrível como hoje em dia você consegue enviar uma mensagem para alguém na China, via um e-mail, via um Twitter, via um Facebook, ou seja, em formas que a gente tem hoje de se comunicar de formas instantâneas pelo mundo afora, só que se você for fazer qualquer transação financeira entre países, você pode, pasme, levar até 30 dias para poder fazer uma transferência de valor. É, isso é um absurdo. É um absurdo. É, isso não faz o menor sentido hoje em dia, que tudo está conectado em uma velocidade incrível. Enfim, não há justificativa para que você tenha tanta burocracia e tanta demora para poder fazer uma transação financeira entre dois países.
0: É, é verdade. E é interessante ressaltar que, então, no meio da crise lá de 2008 com o Subprimes, que inclusive levou à falência aí do, do, do Banco Lehman Brothers né? e a criação aí de um fundo, inclusive pelo governo americano, de auxílio aí a, a, a futuras crises como essa, inclusive, é... foi, foi, foi gerador de paper, só que o Bitcoin mesmo ele foi lançado em 2009 em 3 de janeiro de 2009 ele foi lançado, foi criado o bloco o primeiro bloco, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a blockchain também, foi gerado aí o primeiro bloco, que onde foi, foram geradas as primeiras é, se não me engano foram 100 moedas, né? 50? É, 50, 50 moedas 50 é. bitcoins, os primeiros 50 bitcoins aí em 3 de janeiro de 2009 é,
1: e é engraçado que assim que teve a criação do primeiro bloco, da blockchain do, do bitcoin a mensagem que foi transmitida na, no, nesse primeiro bloco foi é. justamente um, uma manchete né, de, um, de um jornal inglês falando sobre a crise de 2008 e a ajuda financeira que o governo americano teve que fazer para os bancos. Foi. Governo foi. americano, se entenda-se, pagadores de impostos americanos que repassaram seu dinheiro para poder salvar bancos. Né? E com isso, o Satoshi deu bem o tom que, Para que serviria o Bitcoin, né? Descontente com toda essa crise e essa confusão que o sistema financeiro como um todo aprontou no, no mundo, né? Ocasionado essa crise americana que atingiu o mundo inteiro. E, e, e por que que teve toda essa crise em 2008, né? E, e, e por que que o Bitcoin veio resolver muito desses problemas do nosso sistema financeiro atual, né? De uma maneira resumida, né? porque todo esse assunto de subprime é um pouco complexo, né? mas acho que de uma maneira resumida o que aconteceu em 2008. Devido a uma quantidade enorme de oferta de crédito barato nos Estados Unidos, você teve uma facilitação exagerada de garantias de hipotecas. As pessoas elas conseguiam hipotecas né? de, sem compro muita comprovação de crédito, sem um sistema de checagem adequado do crédito dessas pessoas para poder fornecer essa, esse crédito. E as pessoas, então, elas pegavam é, é, hipotecas não mais para financiar casas em que elas realmente iriam morar, né? que eram o que consideravam o, o, as hipotecas prime, né? prime de, de, de primeira, né? de, de, de excelência, de qualidade, né? que são pessoas que pegam empréstimos realmente, para financiar uma casa onde vão morar. E que essa, essas pessoas, elas comprovadamente têm condições de pagar Sim, aquele crédito. Bons né? pagadores. Exatamente. Aí, os bancos acabaram criando, né, porque eles gostavam muito de todo o ciclo de lucro que eles obtinham com esse crédito de, de hipoteca, eles repassavam esses créditos a outros compradores e investidores e tinham lucros absurdos nesse processo, né? E quando acabaram os, o, o, os proponentes de hipotecas prime, os bancos acabaram criando o subprime. O que é o subprime? São aquelas pessoas que não eram tão prime assim, né? <risos> que não eram tão bons pagadores assim, mas mesmo assim os bancos é. davam esse crédito a, a essas pessoas e que ultimamente não conseguiam honrar com esses pagamentos, né? E esses... esses é, é, títulos, né? esses, esses créditos que eram, que eram gerados e revendidos pelos, pelos bancos para outras pessoas, eles não tinham uma, uma transparência em como que aquele crédito vinha. Né? Uma, uma pessoa que comprava um, um subprime como um investimento de risco, ele não tinha como checar de onde vinha, qual era a origem da, daquele, daquele crédito, né? quem que realmente estava é, por detrás daquela hipoteca, qual que era o histórico bancário, qual era o, o, a nota de crédito que ele tinha, né? se era um bom pagador, se não era. Então as pessoas compravam aquele, aquele pacote de investimento sem ter muita ideia do que estavam comprando. E isso, com o advento do Bitcoin e dos criptoativos, principalmente da blockchain, isso não aconteceria. Porque uma das grandes vantagens da blockchain é que é um, é um sistema aberto, altamente auditável, em que é muito transparente todas as transações, sabe exatamente de onde se originam as transações. E no sistema financeiro, bancário fracionário atual, isso não existia. Né? Então isso, tudo reunido, né? você tendo uma alta oferta de crédito, de um dinheiro muitas vezes fictício porque o banco ele multiplica artificialmente o dinheiro que ele tem depositado em empréstimos e em securitizações e produtos super complexos, difíceis de acompanhar, então ele acaba multiplicando o dinheiro real, né? ou seja, o dinheiro fiduciário, né? o dinheiro fiduciário que não conhece, são as moedas é, soberanas dos países, né? como dólar, yen, euro, real, e eles conseguem fazer com que isso tudo fique inflado e a gente tenha uma ilusão de dinheiro. Porque se você tem uma grande soma de dinheiro no banco e vai tentar retirar de uma vez, simplesmente aquele dinheiro não vai estar lá. Você não consegue tirar aquilo. Porque você tem, na verdade, uma promessa de pagamento do banco. Porque a partir do momento que você deposita um dinheiro em um banco, aquele dinheiro não é mais seu. E sim, é uma dívida contigo que o banco assume. Mas se você retirar aquele dinheiro sem aviso, se todos correram aos bancos, aquele dinheiro simplesmente não existe. Com a blockchain, a gente resolve esses dois problemas. Primeiro, não existe mais dinheiro fictício quando ele está numa blockchain. Porque os bancos não conseguem mexer com o seu dinheiro. A única maneira de mexer com o dinheiro é você, detentor do seu Bitcoin, é só você com a sua chave privada, que a gente vai falar também um pouco mais adiante, que consegue movimentar esse dinheiro. O
0: banco não consegue mais movimentar por você. É, e é bom isso, a gente explicar também o que, um pouquinho o que é a blockchain. A blockchain nada mais é do que uma cadeia de blocos, a, a própria tradução literal aí do, do, do termo. É uma cadeia de blocos. Então, basicamente, como que é feito? aí? É, como é que a blockchain funciona? No protocolo do Bitcoin... Por que, que os bancos eles não conseguem aí mexer no Bitcoin, não conseguem é, manipular o Bitcoin ou uma criptomoeda que seja? Porque a blockchain ela é imutável, né? o princípio da imutabilidade. Então, uma vez que foi registrado qualquer transação na blockchain, ela não pode ser alterada. Então, como é que é feito isso? A cada 10 minutos, um bloco, imagina o seguinte, a gente tem aí, é, a internet, todos conhecem, todos utilizam a internet, sabem como é que funciona. Então imagina que é uma caixa, e toda vez que alguém realiza uma transação ou um pagamento, é como se a gente colocasse um cheque dentro daquela caixa. Como é uma caixa, né, então ela tem um limite de transações que, ela pode entrar, que podem entrar naquela caixa, então aquela caixa a cada 10 minutos ela é fechada, e aquelas transações são validadas na blockchain, elas são registradas aí, na blockchain. Okay. E quem faz isso são os chamados mineradores, que eles recebem essas caixas, eles precisam inclusive é, solucionar um, um, um problema matemático que é chamado de proof of work, que é justamente o que dá também uma grande segurança para o Bitcoin, porque aquela analogia do, do... Como é que chama, Neto? Me ajuda aí. Okay. <risos> aquela analogia do, do quebra-cabeça, né? Ah, sim. É que...
1: O, o, o blockchain e a solução de, de, de todos esses blocos que o Alexandre está falando, ele se baseia muito na criptografia, né? Que você, através de uma criptografia muito avançada, você consegue adicionar um componente de segurança muito grande em cima de todas as transações ocorridas, né? Que, como o Alexandre está falando, né? a produção dos blocos, né, ela é feita através de uma competição sadia entre diversos mineradores, que são é, pessoas ou instituições que detêm um poder computacional, ou seja, computadores, né, equipamentos especializados em processar essas informações criptográficas para poder garantir a segurança e a veracidade de todas as transações realizadas na blockchain. Que, em termos mais simples, a blockchain nada mais é que um grande livro contábil. Quem não Isso. sabe o que é um livro contábil? É como se fosse uma planilha Excel, que tem... Créditos e débitos. Só que imutável. Você Exato. Não pode mudar nada. Eu digo que uma carteira X transferiu um valor Y para uma carteira Z. Só que esse processo todo é feito via criptografia. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo usa de maneira muito habitual um e-mail. Né? E se eu pego um arquivo qualquer, que seja uma planilha, um Word, enfim, qualquer, tipo de arquivo digital, que é nada mais é que uma sequência de uns e zeros e transmito isso via e-mail para alguém, na verdade eu não estou deixando de ter o meu arquivo, eu estou mandando uma cópia desse arquivo. Né? Sim. Então, a, a, o grande problema, o grande empecilho que sempre existiu, né? que o Bitcoin não foi a primeira iniciativa de dinheiro digital que já existiu, existiram várias é. outras tentativas de se implementar dinheiro digital na história. Mas qual que era o grande problema que a gente tinha que ainda resolver? Era o problema do gasto duplo. Porque quando eu estou enviando dinheiro meu para alguém, é natural que eu não possa ficar com a cópia do meu dinheiro. <risos> é, senão seria uma fraude, né? Exatamente. Seria... copiando, paudando, eu, gente. eu não posso mandar 100 reais para o Alexandre e ficar com 100 reais. Simplesmente é impossível eu operar um sistema desse tipo. Então, a criptografia e a blockchain ela veio, via o Satoshi Nakamoto, resolver esse grande problema do gasto duplo. Que via a criptografia, que é chamada de SHA-256, que ele consegue com que, a partir do momento em que eu faço uma transação, aquele gasto é retirado da minha carteira e é depositado em outra carteira. E isso é protegido por essa
0: criptografia. É, a analogia do, do inclusive, do, do quebra-cabeça que eu quis dizer, que o Neto até explicou de uma forma excelente para vocês entenderem, com relação à criptografia, porque primeiro, gente, a criptografia está presente na nossa vida, por mais que a gente não veja ela estar tá presente na nossa vida. Você que usa o computador, você que usa é, e-mail, você que usa o WhatsApp, o WhatsApp, inclusive, hoje, ele tem a criptografia por trás, o Telegram, enfim. E é, como é que funciona? Quando o minerador ele valida, por que, que essa competição ela é sadia? Porque o bloco, qualquer pessoa que tem um poder computacional para minerar o Bitcoin, ele recebe, ele pode encontrar aquele bloco, ele recebe aquele bloco e ele tem que resolver um problema matemático. A analogia que eu fiz com o, o quebra-cabeça, que é o quê? Um quebra-cabeça de mil peças, por exemplo, vai te levar um tempo para você resolver aquele, aquele quebra-cabeça. Só que uma vez que ele está resolvido, é fácil de você olhar e falar, não, aquilo está certo. Aquele quebra-cabeça, todas as peças estão encaixadas no lugar certo. Então, o primeiro minerador que resolve aquele problema matemático, que nós colocamos aqui em analogia com o quebra-cabeça, ele valida aquelas transações na blockchain. E quando ele valida essas transações e registra essas transações na blockchain, duas coisas acontecem. Primeiro, ele recebe as taxas de transação é, pagas pelos, pelos usuários da, da rede do blockchain. Em cada, toda vez que você faz uma transação, você paga uma, uma pequena taxa para realizar essa transação. E minerando também, realizando essa, essa, essa verificação e esse, realizando esse registro na blockchain, é a única forma que se tem de criar novos bitcoins. Então, quando você cria, a única forma que existe de você criar novos bitcoins é realizando esse, esse cálculo matemático, resolvendo esse problema matemático e registrando aquelas transações na blockchain. É, exatamente. É, você, a, hoje,
1: no, no Bitcoin Core, vamos dizer assim, né, no Bitcoin, você, em cada bloco, você tem um tamanho máximo de bloco de, de um MB. Também desmistificando um pouco o que é a blockchain, que às vezes fica tão difícil de gente ver. O, o, a blockchain é nada mais é que um grande arquivo de computador. Que hoje em dia está em torno de uns 150 GB, é, 150, 160 GB. E lá tem vários blocos, né? Hoje, uma, um pouco mais de 511 mil blocos, e você tem dentro de cada bloco uma média de 2 mil a 3 mil transações. Que como o Alexandre falou, cada transação dessa ela tem uma FII, uma taxa que você paga para fazer a transferência. Só que no momento que você resolve o problema matemático e abre essa, essa, esse bloco, você tem a primeira transação que a gente chama de Coinbase Transaction. O que, que é isso? É justamente a transação que cria novos Bitcoins. Exatamente. Né? Porque o criptoativo, né? a criptomoeda Bitcoin, ela tem uma regra de criação. Diferente do dinheiro fiduciário, que são moedas inflacionárias que um governo decide o quanto de moeda que vai ser criado e isso influencia a inflação, a valorização da moeda e tudo mais. No Bitcoin isso não ocorre. Você tem uma regra que é definida pela matemática, definido pelo algoritmo, que como o Alexandre falou, no início, assim que deu a gênese do blockchain do Bitcoin, a cada bloco você criava 50 Bitcoins, e uma média de 4 em 4 anos você tem uma diminuição pela metade da produção de Bitcoin em cada bloco. Então começou com 50, passamos para 25, e hoje em dia estamos em 12,5. Então, a cada bloco aberto, você tem uma, como uma recompensa para o minerador que tem um gasto em energia elétrica, em manutenção do local, em pagamento de pessoal para cuidar dos computadores especializados para minerar o Bitcoin, ele tem como recompensa a criação desses Bitcoins que são transferidos para a carteira do minerador que descobriu ah, o problema
0: matemático para o bloco. É isso aí. É, e, e uma coisa que é importante ressaltar é que, gente, inflação é uma forma de roubo de dinheiro absurda, porque a, a, a população menos... É, como é que se diz? A população favorecida. mais carente mesmo, é, menos favorecida. favorecida, é a que mais sofre com a, com a inflação. Porque você imagina, você tem 100 reais hoje aí por mau uso do dinheiro, o governo não consegue fechar as contas aí no fim do ano, aí o que, é que ele faz? Ele imprime mais dinheiro e simplesmente aqueles 100 reais que você tinha na mão, eles não valem mais 100 reais porque quando, quando você cria dinheiro, quanto mais, menos escasso é alguma coisa, menos ele vale. Então você tinha lá, é criado mais dinheiro, aqueles 100 reais vai valendo cada vez menos, cada vez menos. Então isso é realmente um absurdo e vocês têm que entender que inflação, gente, é uma forma de roubo sim e as pessoas que são mais prejudicadas são as pessoas menos favorecidas é a população mais carente realmente aí de cada país que, que tem aí inflações absurdas inclusive Venezuela agora passando por essa questão toda aí de inflação é enfim é realmente um, um absurdo
1: é e, e você na, na nos criptativos você tem moedas que são inflacionárias dentro do, do universo do, dos criptativos mas a maioria delas não são inflacionárias né? Elas Mas. têm um limite, por exemplo, o Bitcoin ela tem um limite de 21 milhões de moedas que vão ser produzidas dentro da blockchain. Quando se chega a esse limite de 21 milhões de moedas, você não vai ter mais produção nenhum de Bitcoin, o que garante a escassez desse ativo. Né? Hoje estamos em torno de 17 milhões de Bitcoins e no ano de 2140 vai ter a finalização da produção dos Bitcoins, né? Então, se você não tem como gerar nova moeda, você não tem inflação. Então, hoje o Bitcoin tem uma inflação controlada, né, uma inflação clara, uma inflação dada por um algoritmo, não é definida por nenhuma política governamental. E depois em que você tiver a finalização das produções dos Bitcoins, ele vai virar uma moeda totalmente deflacionária. Aí Muitas vezes, muitas pessoas vão falar ah, como é que você garante, então, que a moeda representa uma, uma economia crescente? É simples. Você, numa economia crescente, você tem dois caminhos. A sua moeda base, você produz mais moedas para que aquele valor individual vale a mesma coisa, porque, vamos supor, se você tem um, uma economia de 100 bilhões de dólares e você tem 1 bilhão de unidades de moeda, então, você sabe que cada unidade de, de moeda vale 100. Né? Se você tem um crescimento de 10%, você pode imprimir mais 10% de moeda, ou seja, você tem 1 bilhão e 100 milhões de moedas, mas continua cada unidade valendo 100. Vale a mesma coisa, Exatamente, né? ou seja, a economia cresceu, você emitiu mais moeda, e você continuou com a paridade do valor da moeda. Isso é um caminho. Mas é porque você podia emitir moeda, né? Exatamente. Emitir sem poder. É, né? Né? O que acontece muitas vezes no dia que os governos eles têm déficits e a maneira mais fácil de poder cumprir com as suas obrigações é produzir mais dinheiro. Exato. Mas a gente tem o um efeito contrário. O 100 que valia, agora vale 90, vale 80, é. vale 70, por aí vai. No Bitcoin isso não vai acontecer. O único caminho para uma economia crescente continuar sendo representada pela essa base monetária, é você fazer com que a unidade individual daquela moeda valha mais. Ou seja, se você tem no mesmo exemplo que eu dei anteriormente uma economia que cresceu 10% e você não pode emitir mais moedas, você vai ter naturalmente um acréscimo no valor da unidade monetária em 10%. Ou seja, de um lado você tem um governo, o governo, as moedas dos governos soberanos que são, na maior parte das vezes... Não, quer dizer, 100% das 100 vezes inflacionários, <risos> ou seja, o dinheiro diminui de valor com um o tempo. E, de outro lado, você tem uma outra opção, que é um dinheiro é, que não depende de nenhuma decisão política, governamental, e que tende sempre a valorizar, dada uma economia crescente. Qual é, sim, dos isso. dois é melhor?
0: E, e, e eu tenho certeza, né, que quem está ouvindo aí o nosso podcast... É, aquelas pessoas que conhecem um pouco mais, elas devem estar falando, ah, mas Bitcoin é muito volátil, ele estava valendo não sei quantos mil dólares outro dia, hoje está valendo mais isso tudo. E, gente, precisamos entender que essa, essa tecnologia toda, blockchain, criptomoedas, criptoativos, ela ainda é muito recente. Só para vocês terem uma ideia, estima-se, gente, que 0,5% da população mundial utiliza criptomoedas. Então, olha só, o censo de 2017 afirma que existem hoje 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Meio por cento é 38, equivalente a 38 milhões de pessoas. Então, é uma quantidade mínima, mínima de pessoas no mundo que utiliza isso. Então, a gente está passando ainda por uma fase inicial de desenvolvimento, de aprimoramento, de, enfim, de maturação mesmo, da, da, de entender, né até entender, né? Neto? Porque Sim. até mesmo a gente que... que procure entender, ler todo dia, lança matéria, lança artigo. A gente ainda fica ainda assim com algumas algumas notícias, algumas situações. Sempre tem coisa nova saindo. A gente não entende muito bem, então tem que estudar mais. Então é importante.
1: Sim, a, esse ponto que o Alexandre tocou sobre a volatilidade, né? Realmente para você considerar o Bitcoin uma moeda e os outros criptativos também, todos ainda sofrem desse mal. É, lembrando que a gente falou no início do podcast, você tem que ter um valor estável, né? Para lembra para ser uma reserva de valor, tem quatro subcategorias, uma delas é o quê? A estabilidade da moeda. Por isso que a gente prefere hoje não termo necessariamente criptomoeda, né? porque a gente mesmo reconhece que ainda não chegou lá. Então realmente tem que ser uma,
0: uma, um valor estável da moeda para ela poder ser considerada uma moeda. Caramba, Léo, tô percebendo aqui, ó, quase 54 minutos já de podcast, cara. Esse primeiro podcast tá dando o que falar, hein?
1: Nossa senhora. <risos> nem,
0: nem parece que a gente tá quase uma hora falando, né?
1: É verdade. Mas enfim, né? para não ficar muito longo, pessoal, a gente acha melhor até encerrar por aqui, né? Porque esse é o primeiro, gente. Vão vir muitos Crypto Talks, é. né? E como
0: eu já ouvi uma vez, inclusive, do Flávio Augusto, né? Ele fala, gente, o primeiro, vocês estão ouvindo. Agora o primeiro podcast, então a gente só tende a melhorar, só tende a trazer mais informação, é, informações, como é que se diz, mais recentes, melhores, enfim, ah, é. com analogias melhores, até para quem também está entrando nesse mundo agora, entender de maneira mais fácil como é que funciona. É,
1: concordo com o Alexandre, com certeza esse vai ser o pior criptotóquio da história. O pior criptotóquio da história. <risos> a gente conta com a paciência, com a colaboração de vocês e até...
0: Sugestões. É, né?
1: Isso, por favor. Assim que a gente lançar, mandem sugestões, críticas do formato, pontos que ficaram se não muito com claros para vocês, ou o que vocês querem aprofundar. Inclusive, convido vocês até a acessar um artigo dentro do, do nosso site, né? Repetindo, é o www.cryptoradar.com.br, cripto com Y, e lá dentro tem um artigo do que é o Bitcoin. Hoje a gente resolveu fazer um podcast introdutório muito mais contextualizando todo o acúmulo histórico do sistema financeiro, sistema bancário, trocas, enfim, como surgiu toda a problemática que o Bitcoin veio resolver. Porque agora a gente é da opinião que vocês sabendo o problema que o Bitcoin resolve é mais fácil de entender como é que o Bitcoin e os criptativos vão se inserir no futuro como é que eles vão interagir com o nosso futuro e quais são as aplicações que a gente pode ter para essa enorme inovação, né? que é o grande, uma das maiores invenções a partir da internet, né? que é a tecnologia do blockchain, que além de todas essas questões discutidas hoje de sistema financeiro puro, né? a gente tem várias outras aplicações do
0: sistema médico, logística, enfim. É, muita coisa. E, gente, é uma coisa que eu quero avisar também, porque, assim, às vezes parece que é muita informação, mas uma coisa que o Neto falou ao longo do podcast, se vocês estão com a gente acompanhando, vocês ouviram, vocês vão lembrar que é muita informação, mas a partir do momento que você começa a ler, começa a entender, começa a buscar mais notícia, começa, enfim, a entrar nesse mundo, realmente, cabeça, vocês que, que estão aí, buscaram o nosso podcast, estão ouvindo, estão já com a gente, então vocês, é um é, é, interesse de vocês aprender mais, vai ficando mais fácil. Então, assim, eu, é, eu mesmo entrei aí nesse mundo em setembro do ano passado, já conheço muita coisa. Eu, eu assim, entendo que eu não conheço quase nada ainda, né? A gente... não, só sei que nada sei. Tem muita coisa a aprender. Como já dizia gente. Sócrates. Né? Exatamente. Tem muita coisa para aprender, mas a gente já aprendeu muita coisa. né? à toa que a gente está passando aí esse conhecimento para vocês. Então, stay strong, né? Que a gente fala, sejam persistentes aí aprendam mais, estudem, porque realmente é muito importante entender essa tecnologia acreditamos que ela realmente vai ser o futuro da do, do, revolução do sistema financeiro que a gente conhece ele, uh, atualmente e é isso, vamos finalizar, quero agradecer aí a todos por estarem ouvindo o nosso podcast, temos, ó, pessoal vou convidar vocês também a entrar no nosso site novo, o Neto falou já, mas convido mesmo, tem artigos muito legais lá, inclusive para quem já é da área também tem um artigo lá sobre como investir em Bitcoin, também é interessante e, bom, é isso. Palavras finais aí, Neto?
1: Não, é, faço das minhas palavras suas, Alexandre. Acho que esse é o primeiro. A gente está nessa, né, em toda essa iniciativa, como eu falei no início do, do podcast, para poder realmente colaborar com a comunidade. A gente acha que a informação é o primeiro passo para a liberdade em qualquer instância. E não tem como ser diferente nesse universo de criptoativos e que realmente o assunto é bem complexo. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso você entender e fazer parte dessa revolução financeira e de finalmente a gente
0: poder ter de volta o poder sobre o nosso suado dinheirinho. Exatamente. Pessoal, siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook Twitter diariamente postando matérias, postando informações, acompanhando. Vocês devem saber. Quem já é do mercado sabe, quem já está é no mercado de cripto já sabe, quem não é, Tá, eu estou dizendo agora, o Twitter hoje é a melhor plataforma de rede social para você ficar por dentro do que, é que acontece no mercado de criptomoedas. Estamos presentes lá, já com várias informações, então siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter. Qual Twitter? que é o nosso Twitter? Então, o nosso Twitter é arroba radar _crypto, e o nosso Facebook é Crypto radar Oficial. podem entrar lá que estamos com notícias quentíssimas para vocês acompanharem tudo que acontece nesse mundo. É isso aí, e
1: estamos... Mais uma vez, abertos a críticas, sugestões, mandem perguntas, porque a gente já está começando a planejar o nosso segundo CryptoTalk, né? É o isso podcast aí. número 2, com certeza melhor do que esse, que esse deve ter sido <risos> sofrível. <risos> né? Gente, é o primeiro, é o
0: primeiro. Os próximos vão os ser pró melhor.
1: <risos> isso aí. Então, galera, um forte abraço e vamos nessa.
0: Um abraço, pessoal.